0: Du lytter til 1
1: De første gidsler er her i eftermiddag blevet frigivet af Hamas. Det var 12 thailandske gidsler, som blev frigivet allerførst. Og 13 israelske gidsler er også blevet frigivet og er i Ægypten. Og i morges, der kørte de første lastbiler med nødhjælp over grænsen til Gaza. Men på trods af den midlertidige våbenbile, som trådte i kraft i dag, så er flere palæstinensere angiveligt blevet ramt af skud, to meldes dræbt af israelske soldater. For Israel tillader ikke, at palæstinenser, som er flygtet fra det nordlige til det sydlige Gaza, vender hjem for at tjekke deres huse og hente ting.
2: Jeg ja, til
1: indbyggerne i Gaza, krigen er ikke slut, den humanitære pause er midlertidig, og det nordlige Gaza-område er en farlig krigszone, og det er forbudt at være der, lyder det herfra en talsperson fra det israelske militær. Velkommen her til p Orientering, som igen i dag har fokus på situationen i Gaza, men hvor vi også i denne her time ser på den aftale om psykiatrien, der faldt på plads i dag, og som betyder, at der bliver tilført ekstra millioner til området næste år. En aftale, som Sundhedsminister Sofie Løde betegner som en...
2: ...tale i forhold til en psykiatri, der igennem alt for mange år er blevet nedprioriteret, for mange mennesker, der igennem tiden i psykiatrien er blevet svigtet,
1: Velkommen her til pet I studiet er Jan Falkentoft. Klokken 7 i morges lokaltid trådte den midlertidige våbenhvile i Gaza i og De første lastbiler med nødhjælp krydsede grænsen til Gazastriben. Omkring 200 lastbiler skæfter planen ind hver dag under våbenhvilen. Birgitte Kvist Sørensen, generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp, velkommen til. Tak skal du have. Hvordan er det gået i dag med at få nødhjælp ind og få den fordelt?
3: Jamen det er gået, der er kommet <coughs> undskyld, rigtig mange lastbiler ind. De seneste rapporter er, at der er kommet mindst 100 lastbiler ind, så det, det går godt, altså det er jo stadigvæk. En meget stor operation, vi skal have gang i. Men, men det vigtigste er, at nu er der gang i det, at jeg talte med vores medarbejdere tidligere i dag, der også sagde, at, at det, at der var stille efter 47 dage, det var, det, var, det var helt befriende og helt fantastisk. Så nu skal vi have gang i at dele ud og, 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 og simpelthen sørge for, at folk igen kan få noget at spise og noget at varme sig ved.
1: Og angående det med at få delt ud, hvad er det for beretninger, I hører fra jeres folk i Gaza om at få fordelt nødhjælpen?
3: Ja, men der mangler jo alting, og det er et stort øh, logistisk stykke arbejde, og det skal jo også køres videre ud end lige over grænsen. I dag begyndte vi at dele tæpper ud. Man skal huske på, at rigtig mange er flygtet med sommertøj øh, på, og, og, og nu er det faktisk blevet koldt, og det regner. Og jeg tror også, som I sagde i indledningen, at det er derfor, at der er mange, der prøver at vende tilbage til deres huse. Det sagde vores medarbejdere også, at man prøver at gå tilbage og se, om der er øh, ens boliger er der stadig, og om man kan hente noget tøj og Så Så det, det er noget med at prøve så hurtigt som muligt at få delt noget ud, men vi deler også kontanter ud. Fordi i trakt med, at der kommer lastbiler ind, så begynder der også at komme mad på hylderne i butikkerne. Og det betyder, at folk øh, kan købe noget, og, og hvis vi kan være med til at hjælpe dem med en købekraft. Man skal huske på, at der er ikke er nogen, der har fået øh, løn eller kunne tjene penge øh, her i, i år en måned. Øh, jeg fik også at vide, at der er begyndt at komme ting ind på markedet fra det beskidende landbrug, der er, men dog et landbrug. Så nu kunne man købe agurker og tomater og bønder og guava. Så der er øh, allerede i, dag, i løbet af dag øh, sket en forskel.
1: Og som du også lidt var inde på her, så israelerne tillader ikke palæstinenserne at tage fra den sydlige til den nordlige del af gasestriben. Hvad betyder det for situationen?
3: Jamen der er mange, der er meget bekymret for dem, de har efterladt i nord, og der er i dag er der også kommet folk fra Nord, der nu tør at bevæge sig ud, fordi der ikke er bombardementer. Og de øh, efterretninger, vores medarbejdere har fået, at de mennesker, der kommer ud fra Nord, er meget skadede. Så der er jo selvfølgelig en bekymring, hvor hvis man har efterladt øh, sin øh, gamle farmor eller bedstemor i Nord, vil man gerne tilbage og se. Men samtidig med, at våbenbilen ophørte, blev der også kastet flyvebladet ned, hvor der sagde, at det måtte man ikke. Øh, men der er et stort ønske om at se øh, og finde øh, familie med, som man har efterladt, da man flygtede mod syd.
1: Men den her situation betyder jo så også, at der er rigtig mange mennesker i den sydlige del af gasestriben. Kan det give problemer i forhold til at få fordelt nødhjælp?
3: Jamen, det er altid svært, og folk bor meget uh, intimistisk, uh, og det gør jo også, det bliver endnu sværere at sætte systemer op, så uh, og det er jo noget af det, vi kigger på, det er også derfor, vi har sagt meget tydeligt, det er vigtigt, at der også bliver, uh, kommer brændstof med ind, så det kan, de her store lastbiler kan omlastes til mindre lastbiler, så nødhjælpen kan komme ud mange forskellige steder, for ellers så er der alt for meget pres, altså de her skoler, vi har talt om, der bor mellem 20.000 og 25 mennesker, 25.000 mennesker på meget det plads, så vi bliver nødt til at få det delt ud i større områder, men vi kan stadigvæk jo ikke dele ud i nord, hvor situationen er også ganske, ganske alvorlig.
1: Inden krigen, der kom der dagligt et sted mellem 500 og 600 lastbiler ind i Gaza med nødhjælp. De her 200 lastbiler, som efter planen skal komme i den her fire-dages våbenhvile, hvor langt rækker det
3: man kan sige, at nu er så meget på bagkant, for der er simpelthen ingenting. Men hvis vi kan få 200 lastbiler ind om dagen, så er det en rigtig god start. Lige nu sulter folk og der er, ikke noget rent. der er ikke drikkevand, der er stort set ingenting, der er ingen medicin, kronisk syge, diabetikere og så videre kan ikke få medicin. Så, så 200 lastbiler, forslå, og, og det gør en forskel, men det er klart, at behovene er meget, meget store, og de kommer til at være meget store i rigtig lang tid.
1: Tak for at være med, Birgitte Kvids Sørensen. Velkommen. Generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp. Og som sagt, så er de første israelske gisler i dag blevet frigivet af Hamas. Først var det 12 thailandske gidsler, det skriver Thailands premierminister på det sociale medie X. Og efterfølgende, ja, så er 13 kvinder og børn blevet overført fra Hamas til Røde Kors og er kommet til Ægypten. De er de første af de 50 gidsler, som efter planen kommer ud af fangeskabet i dag, skriver israelske medier. Det første skridt i frigivelsen til Israel, som går gennem Ægypten via Rafa-grænseovergangen. Samtidig er Israel også i gang med at løslade palæstinenser, som er fængslet i Israel. Derfor er der også mange, som er holderværet for, om den midlertidige våbenhvile holder. Lige inden udsendelsen her, der talte jeg med vores mellemødeskorspondent, Nana Mus Steftensen, som er i Øst-Jerusalem i øjeblikket.
4: Jamen, sådan en fredag i dag, der ligner tingene sig selv. Vi har været til fredagsbøn, og folk går på markedet. Men det er helt tydeligt, at at i dag er en af de dage, hvor man får øjenkontakt med en fremmed, og uden at sige noget, så ved man begge to, at i dag er en historisk dag. Noget er ved at ske, og man har ligesom ikke brug for ord for at fornemme, at det er det, som i dag handler om. Situationen er den, at alle afventer. på Vestbreden, hvor jeg har været, der venter man på at se, om de palæstinenser, som er tilbageholdt af Israel, bliver løsladt efter planen, venter på at se, om de israelske gisler bliver frigivet efter planen af Hamas, og venter på at se, om våbenhvilen i det hele taget holder.
1: Og hvad siger de folk, du, du har talt med? Fordi der er jo folk, der er noget på afstand af der, hvor tingene sker.
4: Ja, de folk, vi har talt med på Vestbreden i dag, de er jo palæstinenser og har selvfølgelig fulgt med i nyhederne både i Israel og i Gaza lige siden den 7. oktober. Og dem, vi talte med, jamen der var en kvinde, vi mødte for eksempel, som selv har et et familiemedlem inde i Gaza, og og som sagde, at hun er utrolig glad for at se den her våben, vi nu har været enormt bekymret og har ikke kunne få kontakt til, til det her familiemedlem inde i Gaza. Generelt vil jeg sige, der er en stemning af håb, håb om, at, øh, at øh, den her våbenhvillen vil holde. Øh, håb på vegne af, af indbyggerne i Gaza og en, ja, et håb om, at, øh, at de på et eller andet tidspunkt kan vende tilbage til deres hjem.
1: Er der også tillid til, at øh, våbenhvillen kommer til at holde? Fordi der har, har været beretninger i dag om, om skyderier øh, inde i, øh, i Gazastriben.
4: Ja, blandt dem, vi har mødt i hvert fald i dag på Vestbreden, der, der var en ret stor sådan, tillid til, at begge sider har, øh, har en interesse i at overholde deres side af, af den her aftale. Øh, det er klart, at i Israel, der holder man nu lige nu været for at se, om det lykkes med at få de her første 13 israelske gisler ud fra, øh, fra Gaza, som Hamas holder der. Og så på den anden side, der er der jo de her øh, palæstinenser, som er tilbageholdt af Israel i israelske fængsler, 39 at dem hører, at vi vil blive frigivet i aften, hvis altså de israelske gidsler først er blevet frigivet. Så, så, så dem, vi taler med, de har en forventning om, at der fra begge sider vil blive vil, vil gjort en del for for den her aftale til at lykkes.
1: For de mange palæstinenser på Vestbredden har det siden krigens start været svært at komme i forbindelse med venner og familie i Gaza. Det talte Nana Moe Steffensen med en kvinde på Vestbredden om i dag.
4: Hun har forsøgt at kontakte sin, sin sit familiemedlem i Gaza, øh, uden held, øh, internetforbindelse, mobiltelefonforbindelse, ved vi, øh, svinger helt utrolig meget ind i Gaza. Men, men hun har jo fulgt med i nyhederne, som alle dem, vi, vi har talt med, øh, fulgt med i nyhederne fra Gaza i lang tid. Og sagde jo, at hun er utrolig glad for at se, at der nu endelig med hendes ord, ligesom kommer en våbenhvile. Øh, og, 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 og jeg vil sige generelt, at dem, I taler med, taler jo meget om den store betydning, det vil have for de civile for almindelige mennesker i Gaza. Vi ved, at 1,5 millioner øh, mennesker har været nødt til at flygte fra deres hjem. Humanitær situation er meget, meget alvorlig, så er der en stor, en stor medfølelse øh, med indbyggerne i Gaza og glæde over, at de nu får et afbræk i de meget massive bombardementer, som har været ved i, ja, i næsten syv uger.
1: Og det fortalte altså vores meldmødeskorspondent Nanne Mus Steffensen.
2: En Vigtig aftale i forhold til en psykiatri, der igennem alt for mange år er blevet nedprioriteret. For mange mennesker, der igennem tiden i psykiatrien er blevet svigtet. Noget, som vi alle sammen er enige om, at vi skal have ændret på.
1: Ja, sådan her lød det i dag fra indrigs- og sundhedsminister Sofie Løde, da hun sammen med alle Folketingets partier præsenterede en ny psykiatriaftale. aftale Gennem finansloven bliver det med dagens aftale tilført 400 millioner ekstra til området næste år, som politikerne i dag så har besluttet, hvordan det skal bruges. Det beløb kommer oven i 167 millioner, som regeringen tidligere har afsat. Pengene fra dagens aftale skal gå til 14 konkrete initiativer og centrerer sig om fire områder, fortalte Sofie Løde
2: udbygger kapaciteten i børne- og ungdomspsykiatrien, vi forbedrer hjælpen til de mennesker, der er i akut krise, vi øger trygheden for medarbejderne i psykiatrien og socialpsykiatrien, og vi investerer blandt andet i nye digitale løsninger til også at skabe en lettere adgang til støtte og behandling, og dermed også levere på de løfter, der er givet psykiatrien i forhold til at sikre et, et løft.
1: Velkommen til dig, Jane Sørensen. Du er generalsekretær i Bedre Psykiatri, som er foreningen for pårørende til mennesker med psykisk sygdom. Hvad mener I i Bedre Psykiatri om den måde, man har valgt at prioritere på? Altså de her 14 initiativer, som er blevet fremlagt i dag?
5: Jamen grundlæggende så rummer dagens aftale en masse rigtig, rigtig gode initiativer og en masse vigtige delelementer. Det er der ingen tvivl om, og det er mit store håb, at de kommer til at gøre rigtig stor gavn ud i psykiatrien. Dog har jeg en meget stor bekymring, i forhold til dagens aftaler og det er, at vi står i psykiatrien i en situation, hvor flere regioner har varslet besparelser i psykiatrien, flere regioner har varslet fyringer eller ansættelsestop. Øh, mange kommuner har allerede nu bebudt, at de næste år kommer til at skulle spare på det specialiserede sociale område. Det vil sige, at vi står i en ekstremt hårdt presset psykiatri, som står til at blive yderligere udhulet ud i hverdagen, hvor systemet møder patienterne og deres pårørende. Og det havde jeg håbet, at man havde adresseret med dagens aftale, sådan at der er blevet sendt øh, penge ud til at lukke hullerne og til at sikre, at ingen patienter øh, oplever forringelser i behandlingen, mens at vi arbejder på at løfte psykiatrien.
1: Kan du prøve at komme nærmere ind på, altså hvad er det for en hverdag, som patienter og ansatte har i psykiatrien? Altså hvad er det, man møder her?
5: Jamen det, som, som er hverdagen, det er, at når man har brug for hjælp i psykiatrien, så er der alt for mange, der bliver afvist. Fordi at der simpelthen ikke er sengepladser nok Og det handler i sig selv ikke så meget om selve sengepladsen Fordi det er jo sådan set bare et stykke møbel Det handler om at der også mangler rigtig meget personale Sådan at det hver dag mange steder er en kamp At få vagtplanen til at hænge sammen Vi har senest hørt at Region Hovedstaden påtænker at lukke nogle afdelinger i både børnepsykiatrien, men også på Sankt Hans, altså i forhold til mennesker med dobbelt diagnose i sommerferien. Så fordi man hele tiden er så meget på pumperne i forhold til personalet. Mængden af personale er helt afgørende for behandlingskvalitet i psykiatrien kan man vel nok sige, at det er den menneskelige relation, der psykiatrien svar på kraftens strålkanon. Det kræver, at der er nok personale til, at man kan nå at have en relation, man kan nå at lære hinanden at kende, man kan nå, at jamen, hvad er det, der er på spil her? Er det sygdommen, eller er det personligheden, eller er der forværing, er der forbedring, osv. Og det øh, kommer til at øh, kan man sige, blive forringet i det her år, hvor at der lægges op til, at flere steder, der skal fyres, eller vi sp- igen øh, besætter øh, de stillinger, der bliver ledige. Og det havde jeg virkelig håbet, at man havde adresseret. Jeg synes, det er paradoxalt, at vi står til at fyre mennesker, og ikke besætte, genbesætte stillinger, der kunne genbesættes, samtidig med, at vi forsøger at løfte kvaliteten i psykiatrien.
1: Så virkeligheden derude er, at patienter øh, bliver afvist. De patienter, der kommer ind, ja, de oplever, at der ikke er personal nok, øh, ikke er tid nok til dem, mm. og personalet oplever, at de har svært ved at få en vagtplan til ja. at, at hænge sammen. Præcis. Så hvor var det, du gerne vil have, eller hvad, hvad er det, du, du gerne ville have set, at region, øh, øh, politikerne i dag satte i værk?
5: Det var, at man ved siden af de her øh, udviklingsprojekter, som er gode og rigtige, at man simpelthen havde prioriteret nogle af pengene til at sende ud i regionerne til at lukke øh, hullerne i driften, sådan at regionerne kunne undgå de besparelser, og i virkeligheden også have haft et fokus på, jamen, hvad kunne vi gøre i kommunerne, som gjorde, at der ikke skulle spares øh, på det specialiserede sociale område.
1: Noget af det, som så er blevet sat, øh, der er blevet sat penge af til, det er en tryghedspakke, som skal gøre det trygt for medarbejderne i psykiatrien og bare arbejde. Det kan vel være med til at fastholde medarbejdere?
5: Det øh, jeg er bange for, at sådan en tryghedspakke ikke kommer til at virke, som man håber. Øh, det, der hæver rundt hver tvivl, at intet personale skal gå på arbejde og være bekymret for liv og men vi ved også, og det er evident, at hvis man skal skabe en tryg arbejdsplads og gøre psykiatrien til en, en tryg arbejdsplads, så handler det om, at der er personale nok, og at det personale, der er til stede, de har de rette kompetencer, og at behandlingen af øh, mennesker med psykisk sygdom er i orden. Det er mødet i hverdagen, de utrygge øh, situationer opstår, og det løser man simpelthen ikke ved at kunne tilbyde personalet at komme på selvforsvarskurser eller øh, lave mere over, overvågning på afdelingerne. Der er det den lange, seje træk med at rekruttere personale og sikre, at de har de rette kompetencer. Så jeg er bange for, at vi ikke helt får den effekt, vi håber på med med den pakke.
1: Aftalepartierne er jo så blevet enige om, at der næste år skal laves en færdig plan for, hvordan midlerne i 10-årsplanen fra sidste år skal fordeles. Den her mangel på medarbejdere, som du taler om, det er jo et langt, sejt træk, der skal til. Er det ikke meget naturligt, at man gemmer problemerne med rekrutteringen til, at der ligger en mere langsigtet plan klar?
5: Jamen, jeg håber, man tager fat på den næste år. Men jeg har også lyst til at stille dig et modspørgsmål og sige, at det er så et alvorligt problem, og det er noget, der netop er et langt sejtræk. Og hvis vi havde taget fat på det i år, eller måske underkøbet sidste år, hvor vi lavede aftalen, så var vi et år eller to tættere på at have en løsning. Fordi det er netop noget, der kommer til at tage nok ud over den her psykiatriplans levetid at få bugt med. Så det haster faktisk rigtig meget med, at vi kommer i gang med at lægge sporene på det her område.
1: Tak, Jena Sørensen Generalsekretær i Bedre Psykiatri Men bliver egentlig bare hængende Fordi nu skal vi tale med en af de politikere Som har forhandlet den her aftale Og det er dig, Rasmus Horn Langhoff Velkommen til Tak for det Du er psykiatriordfører hos Socialdemokratiet vi hører altså Jane Sørensen her fortælle, at der sådan set er fine nok initiativer i planen, men der er brug for penge til den grundlæggende drift af psykiatrien. Her er nu simpelthen penge til medarbejdere. Hvorfor er det ikke blevet prioriteret i dagens aftale?
6: Altså, der er blevet prioriteret at løfte hele psykiatrien med 400 millioner kroner årligt, øh, og samtidig givet håndslag på, at det beløb, det skal løftes år efter år efter år. Øh, og jeg forstår godt, at man, man gerne vil have det hele på, på en gang. Og hver eneste gang, man, man går ind og... Altså, vores psykiatri er så, er så hårdt presset for at være ærlig. Øh, så, så, og det var jo det, øh, hvad kan man sige, Sundhedsstyrelsen jo også kom frem til efter at have snakket med, med hele, hele psykiatriområdet og indhentet øh, hvad kan man sige, viden og erfaringer og, og gode bud på, hvordan man kunne gøre det bedre. Det var jo, at, 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 at det er faktisk hele vejen igennem psykiatrien, at øh, den, den, er, den er tæt på at være mm. nødlidende. Så der er rigtig mange ting, der skal gøres. Og det var jo så det, vi fik det faglige oplæg øh, og arbejde ud fra, som jo har en, en række punkter, der skal gøres. Og det er jo så det, som Folketingets partier følger til, til punkt og prikke. Og der er selvfølgelig også en rækkefølge i, i det, hvad, hvordan, hvordan man skal gøre det. Og det følger vi så de, de faglige øh, anbefalinger med at eksempelvis at starte med at, og særligt at kigge på forebyggelse for, øh, for børn og unge, der, der mistriver psykisk. Så der, der er rigtig mange... Vi kommer rigtig mange... Øh, hvad kan man sige omkring rigtig mange vigtige tiltag. Mm. Men det er jo rigtigt. Vi tager kun et skridt. Jeg, jeg bilder mig ikke ind, eller bilder nogen ind, at det her det er løst i morgen, eller det er løst om et år. Altså, det her det er et langt, langt sejt træk. Og, og man kan sige, i forhold til rekruttering, så kan man sige, at, at, at de udfordringer, vi har med, med at, 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 at rekruttere, det er jo desværre også generelt i sundhedsvæsenet, rigtig mange steder, det forsvinder ikke af det her. Men, men det, at vi kanaliserer penge over... 400 mio. kroner ekstra i psykiatrien øh, allerede fra næste år, det, det, det giver imod væk øh, nogle, nogle flere lønmidler at arbejde med, og det giver altså også øh, det, at der er et enigt folketing, der bakker op omkring den her aftale her, og det er baseret på, på baggrund af et fagligt oplæg, som jo hele hvad kan man sige, psykiatribranchen og alle, der arbejder med det, har været med til at spille ind i. Det må også give en tryghed for folk, der overvejer og, øh, og, og tage det som en, tage det som en uddannelse, ud, uddannelse inden for psykiatrien, eller måske komme tilbage til psykiatrien, eller øh, overveje at tage noget ekstra uddannelse, så, så de er klar til at kunne, kunne være en, en, uh, hjælpe med i psykiatrien. Det må give dem en tryghed, at her er noget, som der er bred politisk interesse for at gøre meget, meget bedre. Det, det er ikke noget, der, der, er, hvad kan man sige, der bare bliver overladt til sig selv, og så må det, så må det ligge og... og, øh, og være, være dysfunktionel. Der er faktisk et, en stor, stor interesse for mm. at få gjort det her rigtig godt.
1: Jeg vil godt lige bringe Jane Sørensen i, i spil igen. Uh, nu, nu hører du Rasmus uh, Langehorn her sige, at der kommer sådan set flere lønmidler ud næste år. Det må da ja. vel kunne hjælpe en del på det problem, vi uh, talte om før, altså mangel på medarbejdere og patienter, der bliver afvist.
5: Jo, der kommer lønmidler ud, men der kommer også ekstra uh, hvad hedder det opgaver ud til regionerne og lønvidlerne er målrettet de her indsatser hvad de jo også bør være. Øh og det, det, det er, som jeg startede med at sige, gode og rigtige indsatser, som jeg kun har anerkendelse til over for. Men jeg har også lyst til at vende tilbage til noget af det, du siger, Rasmus, i forhold til den rækkefølge, som man tager fat i tingene på. En af grundpræmisserne i det faglige oplæg, som Sundhedsstyrelsen, sammen med jo hele psykiatriområdet, lavede der tilbage sidste år, slog jo faktisk fast, at vi var nødt til at, at styre på kapaciteten og grunddriften, før vi kunne, kunne gå videre og det skulle være en grundlæggende forudsætning for det store kvalitetsløft. Og det er sådan set den vinkel, jeg havde håbet på, I havde haft med i forhandlingerne, fordi det er det, der kommer til at være forudsætningen, og det er det, der skal løfte kvalitetsforbedringerne på sigt.
1: Og hvorfor havde I så ikke den vinkel med, Rasmus Nord-Langehoff?
6: nu sidder vi jo og diskuterer, hvordan vi skal udmynde den, den 10-årsplan, som, som Folketinget er enige om, og som jo er baseret på det faglige oplæg. Og der er en rækkefølge i det, og det vi jo det der jo var en vigtig pointe i det oplæg, det var at kigge på forbygelse først. Det er det allerførste I skal, I skal investere i forebyggelse for, for børn og unge. Og det er den, den allerbedste investering hvis man kan sige det sådan rent menneskeligt øh, at, at lave, det er at, at sørge for at, at der er færre unge, som kommer ind og og i virkeligheden slår sig øh, rigtig meget på livet, inden de overhovedet når at, at få nogen hjælp. Så det er jo der, den, den store indsats øh, har været, og, og det mener jeg sådan set, at, at, at er det, at det mest fornuftige at gøre. Og så kan man også sige, i forhold til altså, lønkroner og personale osv., altså, det, det er jo lidt høn eller ægget. Altså, man er jo nødt til at have, man er nødt til at, at kanalisere nogle, nogle flere midler ind i, i psykiatrien, man er nødt til at tage et problem af gangen og bare... Kom i gang med, med det her. Øh, og så er, så er jeg jo fuldstændig med på, at det her skal jo spille sammen med også den bestående psykiatri. Altså, der bliver snakket om, om driften. Alt det er jeg med på, øh, at, at det her kan jo ikke bare ses fuldstændig isoleret fra, hvordan, hvordan vores sundhedsvæsen, hvordan vores psykiatri øh, ellers, ellers fungerer. Men, men, øh, og, og det synes jeg er en ærlig sag, at man, altså man gerne vil se på, hvordan vil man gerne få nogle flere midler øh, ud det ene og det andet tredje sted. Øh, jeg synes, det, det, det er synd at bruge det som argument for at kritisere det her. Øh, så så, så det, den, den, den kritik vil jeg nok bruge nogle andre steder eller nogle andre anledninger, øh, hvis, 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 man, hvis man har den, den på hjertet. Øh, jeg synes, ja, det, 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 det kast... er at kritisere ja, det her, ja, fordi lige, det jo netop er på baggrund lad lige, Rasmus af altså Rasmus fagligheden kasten selv.
1: Kasten tilbage til, til Jan Sørensen. Der bliver tilført øh, flere midler til området. Der kommer et betragteligt løft man skal vel tage et skridt ad gangen.
5: Helt sikkert. Og, og, og som jeg startede med at sige, jeg synes, de her 14 initiativer er gode og fornuftige. Og der er ikke et eneste af dem, som, som der ikke er nogen perspektiver i, så kan man være enig eller uenig i rækkefølgen. Og det er jo virkeligheden det, som, som jeg har rejst et flag på. Det er, at Jeg havde håbet på, at man havde taget nogle fundamentale skridt først, før man bygger ovenpå. Altså, hvis man skulle prøve at lave en metafor ud af det, så det her med at styrke husets fundament, før man begynder at bygge nye vinduer og sætte flotte sprosser på osv. At det havde været det, som jeg havde, og som jo i virkeligheden også er det, der ligger i Sundhedsstyrelsens anbefalinger, det vi skulle have startet med. Og jeg synes, det er et stort paradoks, at vi, mens vi er i gang med at løfte psykiatrien øh, godt og klogt på en række områder, så kommer til at opleve en hverdag, hvor patienter får en dårligere behandling, og hvor personalet kommer til at løbe hurtigere. Det er et paradox.
1: Tak for det, Jane Sørensen. Og øh, Rasmus Horn-Langehoff, en kort replik her til sidst.
6: Ja, altså, jeg glæder mig over, at vi nu tilfører 400 millioner kroner årligt til psykiatrien. Det er trods alt 400 millioner kroner mere, der er i dag, end der var i går. At det skulle gå hen og blive dårligere for den, for den enkelte, der har brug for psykiatrien, det, det, det giver sig selv. Sådan er det selvfølgelig ikke. Det er, det er en markant forbedring, og det er, som jeg også har udtalt flere steder, det er et skridt i en meget langsigtet plan, som, øh, som vi så har øh, arbejdet foran os øh, fremadrettet. Så det er bare at komme i gang, og der er rigtig mange ting, vi skal gøre, samtidig for at sikre, at vi, at vi en gang i fremtiden får den psykiatri, som vi gerne vil have.
1: Tak for det, Rasmus Horn Langhoff. Så, som er psykiatriordfører i Socialdemokratiet. Flere end 400 betjente var i på gaden i Dublin for at få kontrol over voldsomme protester i den irske hovedstad Optøjne bredte sig efter, at tre børn og to voksne torsdag eftermiddag blev såret ved et knivstikkeri uden for en folkeskole. En femårig pige og en lærer er alvorligt såret. En mistænkt mand i 50'erne er anholdt, og efterfølgende spredte der sig der rygter om, at han er udlænding. Nu, øh, velkommen til dig, Lars Tusen. Tak skal du have. Du er Danmarks ambassadør i Irland. De her uroligheder i nat behandlede de om.
7: Ja, altså den konkrete anledning var jo den, du nævnte. Ikke? Altså, der var den her, her knivstikkeri, der gik ud over tre øh, små børn, øh, men det skal selvfølgelig ses i, i en bredere sammenhæng. Det var, formentlig, altså, det var jo det, der betød, at øh, i løbet af et par timer, så bliver der mobiliseret den her store gruppe af unge voldelige ekstremister i i Doblings centrum, men det skal selvfølgelig ses i en større sammenhæng.
1: Normalt så er Irland og Dublin et fredeligt sted, men Irland har modtaget omkring 100.000 ukrainske flygtninge og et stort antal asylansøgere fra andre lande. Landets befolkning er sådan nogenlunde svarende til Danmark, øh, omkring 5,3 millioner mennesker. Har landets politikere undervurderet øh, evnen til at absorbere, absorbere så mange mennesker udefra?
7: Det vil jeg ikke sige, at de har undervurderet, men de er blevet overhældet af udviklingen. Altså, Ierne har jo selv en tradition for at, at udvandre, og derfor har været meget åbne over for immigration, og befolkningen er, er vokset de, de senere år. Men jeg tror ikke, at, at politikerne havde forestillet sig, at de skulle modtage 100.000 ukrainere. Og da der i forvejen var en kæmpe boligmangel i Dublin og i Irland, så er det klart, at når der kommer 100.000 ekstra, plus lidt flere asylansøgere end normalt, så ligger det endnu mere beslag på, øh, på boligerne, og derfor har man også fx været nødt til at tage hoteller i, i brug. Og det lægger selvfølgelig også pres på øh, de offentlige ydelser og de offentlige udgifter, når der kommer så mange. Og det, der nok har overrasket øh, den irske regering, og som i hvert fald er gået op for dem nu, det er, at øh, Irerne modtager sådan relativt flere end mange andre lande modtager. Altså, du sagde jo selv, at Irland er nogenlunde på størrelse med Danmark, og de har så modtaget næsten dobbelt så mange u- ukrainere, og de er meget velkomne. Men det er virkelig et stort, stort problem at, at skaffe indkvartering og plads i skolerne ø- osv. Til-, til de her mennesker. Og ø- da man så samtidig kan konstatere, at omkring en tredjedel af de ukrainere, der kommer til Irland, de er- kommer faktisk fra et andet EU-land, så har regeringen begyndt at spørge sig selv, om det måske er for attraktivt at komme til Irland i sammenligning med andre EU-lande.
1: Så har der ligget en, en utilfredshed og ulmede, som bare ventede på en anledning til at, at bryde ud.
7: Altså, der har været en øh, stigende utilfredshed i øh, befolkningen som sådan det, det seneste års tid, øh, som jeg nævnte, fordi det her, det ligger enormt pres på boligsituationen, som i forvejen er enormt vanskelig, og, og det har... S- også betydet, at man har set demonstrationer imod indvandringer, demonstrationer foran de hoteller, der skal tage imod indvandrere osv. Så der har været sådan en, en, en stigende kritik af den indvandringspolitik, som, som nu bliver ført. Men jeg tror, man skal være varsom med at, at koble det direkte sammen med det, der skete i Dublin i aftes. Det tror jeg, det er mere komplekst mm. end som så.
1: Ja, for øh, Dublins politichef Drew Harris, ja, han taler om en øh, komplet tosset Huliganfraktion med en højere radikal ideologi, øh, med en høj grad af voldsparethed, som øh, stod bag urolighederne i, i går.
5: And we have a complete lunatic hooligan faction, uh, driven by far-right uh, ideology, og also then this disruptive tendency here, and engaged then in serious violence.
1: Ja, hvad er det for en gruppe, som som politidirektøren her omtaler, og hvor stor er den?
7: Ja, det er jo et godt spørgsmål, fordi det er jo ikke sådan en en gruppe, hvor man har medlemskab og betaler kontingent osv. Det er i høj grad en en samling af unge mennesker, som øh, organiserer sig eller samler sig via de sociale medier, via internettet. og det var vil også det, der, der skete i går, at de løbet af bare et par timer, så spredte sig de her forlydner øh, på øh, internettet, og man kunne så mobilisere ja, mellem to og 500 mennesker, der er lidt forskellige tal, der cirkulerer i øh, i Doblins, øh, centrum øh, som sådan. For øh, stor gruppen er er svært at sige, men det er en lille bitte øh, minoritet i det. det irske samfund. Det er, der, det er der ingen tvivl om. Og det er formentlig en gruppe, men det må man jo tale med sociologer om, som føler sig i den grad marginaliseret i det irske samfund, ligesom man ser i andre vesteuropæiske samfund, hvor de ikke føler, at de har fået andel i den velstandsstigning, den globalisering, som er, som er sket i mange øh, lande.
1: Men denne her øh, altså store øh tilstrømning af ukrainske flygtninge og også asylansøgere fra andre lande, som du var inde på før, og som er relativt stor i forhold til Irlands befolkning, og så det her med boligsituationen, altså at det simpelthen er dyrt for ganske almindelige mennesker at kunne leve i for eksempel Dublin. Har det sat, de her ting, har det sat gang i en debat i Irland?
7: Ja, det har sat gang i en debat, og som sagt, så har det også betydet, at at regeringen forskellige ministerer offentligt har begyndt at at udtale sig omkring den her problemstilling og har lavet sammenligninger af, hvilke vilkår tilbyder man for eksempel ukrainer i sammenligning med med andre europæiske lande, netop for at se, at det er årsagen til, at der kommer relativt flere til til Irland, end der kommer til mange andre vest-europæiske lande. Så så debatten er, er kommet på bordet, også fra officielt hold.
1: Tak for det, Lars Tusen. Det, Lars Tusen. Velbekomme. Danmarks ambassadør i Irland. Stephanie Lose er lige blevet den næstmest magtfulde kvinde i dansk politik. Næstformand i Venstre, i tæt parløb med formand Troels Lund Poulsen og med i alle regeringens vigtigste udvalg. Nu skal vi til vores politiske magasin Slottholden, som undersøger, hvad det så er, Stephanie Lose vil bruge magten til.
8: Pia, i søndags, der lagde du mærke til noget lidt sjovt om Venstres næstformand Stephanie Lose.
9: Ja, jeg sidder og læser en artikel om hende på politikken, og der er sådan en faktaboks med korte spørgsmål og svar om hende.
6: Det er
8: sådan en, hvor man lærer personen Lidt at kende fra nye sider og få indblik i, hvad de laver i deres fritid. Altså, hvor hovedpersonen også som regel lige flasher sit kulturelle overskud og overblik.
9: Lige præcis. Men prøv så lige at høre, hvad hun svarer på nogle af spørgsmålene. Hvilken bog ligger på natbordet? Ingen, svarer Stefan. Lohse. Læser kun i ferier. Politiske forbilleder? Ingen. Seneste teaterbesøg? Husker ikke. Yndlingsfilm? Ser næsten aldrig film eller tv. <laughs> <laughs> altså
8: det, det lyder næsten som om, at hun nærmest går et nummer ud af at være sådan meget almindelig eller måske fra lidt kedelig.
9: Men til gengæld er hun jo så lige blevet økonomiminister. Hun er medlem af regeringens tungeste udvalg, næstformand og tætteste makker med Venstres formand, Truslund Poulsen.
8: Hun er den næstmest mest magtfulde kvindelige politiker i Danmark, kun overgået af statsminister Mette
9: Frederiksen. Men hvem er Stefanie Lose egentlig, og hvad er hendes ambitioner i Venstre?
8: Det er Slottholmen i dag. Jeg hedder Thomas Bull.
9: Og mit navn er Pia Glod Munkskov. Stefanie Lose hvad er det med din svar i denne her faktaboksepolitikken? Ja, altså for det første, så
0: har jeg jo forsøgt at være ærlig, øh, og, og, og nu er det så de der spørgsmål, altså jeg indrømmer gerne, jeg har simpelthen ikke nogen bog liggende på mit natbord, altså når man arbejder til, til 22 eller 23 hver dag i hverdagen, så kommer man simpelthen ikke til at undskylde, at jeg så ikke lige læser et eller andet øh, finkulturelt øh, litteratur, altså det, 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 det bliver bare så det kan jeg simpelthen ikke få mig selv til. Det gør jeg ikke. der er ikke tid til.
8: Men det er, det er jo lidt usædvanligt, fordi det, man, man ser jo andre bruge det til at, ligesom at lige flashe, at de har lige læst uh, James Joyce Ulysses, eller, eller set et eller andet eksperimenterende uh, teater. Uh, det virker næsten som en strategi, at du brander sig som helt almindelig uh, lidt kedelig næsten.
0: Nej, nej altså det, det er ikke nogen strategi, og, og det er jo også spørgsmålene. Altså jeg, hvis de nu har spurgt, hvornår jeg har været på museum. Altså jeg tager tit min, min familie med på museum øh, og ud og opleve noget. Øh, hvis du spurgte, hvor hvornår har du sidst været en del af, af det danske foreningsliv, som jo er en kæmpe også, synes jeg, er en del af vores kultur og fritidsliv i Danmark, så er det jo en fast bestanddel af min hverdag, også fordi mine børn, de går til gymnastik og FDF og så videre, så det er jo også noget med, hvad er det lige, man, man bliver spurgt til, og jeg tror måske, altså politikken er jo også sådan lidt, altså sådan altså mere elitært, niche-agtigt. Ikke noget, du læser der derhjemme? Nej, altså jeg læser jo, men, men jeg, jeg, jeg synes også, det er forkert, hvis jeg, altså hvis du, jeg har ikke nogen strategi om at være kedelig, men jeg har lidt en strategi om at forsøge at være ærlig
9: og jeg, jeg, ligger altså, jeg har altså ikke en, natbog, en bog liggende på mit natbog, fordi jeg sover, altså, når jeg ligger hovedet på puden. Det skal også lige siges, at der står i faktaboksen, at du ofte passer pølseboden på Esbjergs fodboldstadion, Blue Water Arena. Hvad er det for noget?
0: Jamen, det er fordi, at, at det er sådan en chance, som min datters klasse har, og den bidrager jeg selvfølgelig også til. Og, øh, og det er faktisk meget hyggeligt. Altså, så kan man lige få en sludder med de der øh, mennesker, der kommer ud og ser fodbold på Blue Water Arena, øh, og undres over, at Esbjerg ligger i 2. division, <laughs> i det flotteste stadion i 2. division, tror jeg. Øh, og og øh, så synes jeg faktisk, det er ret sjovt, øh, når det, det er sådan... Så det, det, det er dej, det dig, ja.
8: det. Som politiker, der bliver du beskrevet som skarp, overholdende, kompetent, og inde i sagerne, men også som en magtoperatør. Regeringen vil flytte godt og grundigt om på landkortet i det danske sundhedsvæsen. I dag der er der fem regioner. De bliver erstattet af fem såkaldte sundhedsforvaltninger. De skal stå for driften af sygehuse og akutberedskab. Som for eksempel i 2019, hvor Venstres dagværende formand Lars Døkke Rasmussen havde fremlagt en sundhedsreform med noget indhold, som du var lavet ret imod.
0: Jeg er jo rigtig skuffet og ærgerlig over, at det reformudspil, der er kommet, ikke indeholder den her folkevalgte forankring, det folkevalgte mellemlede mellem kommune og, og stat.
8: Men lykkes svar til dine indvendinger dengang, det var rørt brik, skal flyttes, underforstået. Nu var det sat i gang, og det kunne ikke laves om. Da baglandet senere samme år pressede på for, at Lykke og Christian Jensen skulle gå af som formand og næstformand, der indkaldte Lykke dig og de andre i forretningsudvalget til et telefonmøde, hvor han bad jer om at sige, om I fortsat støttede ham som formand. Ifølge flere medier, så var dit svar helt tørt. Rørt brik skal flyttes, altså Lykkes egen replik om, at processen var sat i gang og ikke kunne laves om. aften og velkommen til TV-avisen på en stor politisk dag. Lars Løkke Rasmussen har altså trukket sig med øjeblikkelig virkning. Dermed er han ikke længere formand for det parti, han har stået i spidsen for i 10 år. Og det endte jo også med, at både Løkke og Jensen, de gik af. Hvorfor talte du Løkke midt imod dengang, argumenterede for, at han skulle gå af?
0: Jamen det, jeg argumenterede for, det var, at Venstre havde nogle, nogle helt fundamentale problemer. så altså, vi kunne jo ikke bare sådan dryste til at sige, at det går nok over igen, ligesom det gik over i 14 og i... Jeg kan sådan ikke huske alle de årstal hvor Lykke jo var med til at kaste os ud i alle mulige problemer. Altså, vi bliver jo også nødt til, når vi er sammen internt, at kunne sige til hinanden, hvordan stængerne står i stedet for at klappe hinanden
9: på skuldrene og lade som om, at alt er godt. For det, det var det jo ikke. Hva? Skal man have noget mod for at gå øh, op imod sådan en som Lykke og bruge hans egen, or, egen ord, rørt, brik, skal flyttes? Jeg ved ikke, om man skal have mod. Øh, jeg, jeg tror altså...
0: Det har nok bare været min tænkning, at, at vi også skylder hinanden noget ærlighed en gang imellem, og det var det, jeg forsøgte at levere, øh, og så, øh, og så altså, nogle gange bliver ting jo også overdrevet ude i medierne i forhold til, hvor meget der foregår, hvad der sker. Øh, altså, jeg opfattede det der som, som min måde at sige på, at vi kan ikke lade som om, det går væk, altså at lukke øjnene og tænke, nu kører vi nok bare videre lige ud på vejen, altså min opfattelse var, at vi var på vej i grøften.
8: Der er jo mange, der beskriver dig som en, der er rigtig god at, at samarbejde med, men man skal vel også kunne gribe magt ud efter magten og eksekvere på, på øh, nogle afgørende tidspunkter som, som toppolitiker. Hvad er dit forhold til det?
0: Ja det skal man. Altså, politik er jo også sådan, at man jo, hvis man bare øh, tænker, man hygger sig, så bliver man jo også kørt over. Øh, så... Jeg går meget op i, at man har nogle ordentlige processer, at man snakker med folk, at også når det, ting er svære eller upopulært. at man ligesom står på mål for det også, altså stiller sig til rådighed til
9: at tage snakken om det, som folk synes er svært eller er uenige i. Og når det kommer dertil, når magten ligesom skal bruges, så er du ikke bange for at tage den i brug? Nej, det synes jeg ikke. Det, det er en del
0: af opgaven, når man, øh, øh, når man er der, hvor jeg er.
9: Ved valget for et år siden, der fik Venstre 13,3 procent af stemmerne, og det var jo et rigtig dårligt valg for, for dit parti. Du går nu ind i landspolitik på et tidspunkt, hvor det går endnu dårligere, hvis man ser på målingerne
8: Venstre fortsætter nedturen. Partiet ligger på 8,3 procent i målingen, og det er det laveste i al den tid, som Pension har målt, for det er siden 2008.
9: Hvor svært et sted står Venstre lige nu? Altså, der er ikke nogen tvivl om, at,
0: at Venstre øh, har været igennem en, endnu øh, en svær periode øh, og, og står et øh, udfordret sted. Men øh, altså, jeg vil så også gerne sige, at jeg synes faktisk, vi har et godt afsæt for at komme videre nu. Nu er
9: vi klar til at give den en skalle og komme ud over ramten og den, levere nogle resultater, folk kan mærke derude. Men og, hvad får der ingen øh, til at sige det? Fordi der er jo mange, der taler om, at de også har et strukturelt problem, så et nyt ministerhold ændrer vel ikke på det? Nej. Det gør det ikke. Altså, det er sjældent, at der
0: findes øh, altså quick fixes, øh, og det og de ville, ville være et quick fix, hvis man bare kunne ændre en ministerhold, og så, øh, så var alt øh, bedre. Men det er afsættet til at komme øh, fremad
1: og videre herfra. Ja.
8: Og det skal du så øh, gøre sammen med, i tæt mærkeskab med Trotsund Poulsen.
1: For det er ikke en opgave, jeg kan klare alene. Derfor er jeg også dybt taknemmelig for, at Stephanie vil stille sig til rådighed for at fortsætte som næstformand, men ikke mindst også... Min i regeringen.
8: Hvad skal Venstre gøre bedre for at vinde nogle af de tabte vælgere tilbage? Hvad er det for en historie, du gerne vil ud med omkring Venstre?
0: Ja, altså først og fremmest så tror jeg, at det er vigtigt, at vi bliver endnu bedre til at stå skarpt på det, der handler om at gøre tydeligt, at vi er det borgerlige parti i regeringen. Vi er det borgerliges repræsentant derinde, hvor man tager ansvar og får ting til at ske og leverer resultater. Så øh, er det klart, at, at så har vi også brug for at, øh, at holde fokus på bredden i de øh, resultater, som regeringen leverer. Der er ikke mange, der er i tvivl om, at det med, at der lige nu bliver forhandlet skatteaftale og kommer skattelælser, det er sådan en klar både borgerlig markør og dermed også en venstre markør i regeringen. Men vores resultater i regeringen er jo ikke reduceret til det, for eksempel så øh, forhandler, forhandler Sofie Løde lige nu øh, videre på, på 10 for psykiatri. Det er jo en, et velfærdsresultat, men vi er også et velfærdsparti og har også et ejerskab til de dagsordner.
8: Så ser du Venstre som et parti, der skal være både velfærd og skattelettelser?
0: Ja, bestemt, for det er ikke hinandens modsætning, og det er ikke sådan, at hvis man får skattelettelser,
9: så kan man ikke få velfærd eller omvendt, og og vi er også et velfærdsparti. Men det her med skattelettelser har jo været fremhævet som en af de vigtigste grunde til, at Venstre gik med i regeringen, og da... Jakob Ellemann Jensen var syg, så var Truslund Poulsen ude og sige, at når nu man havde fået noget ekstra penge i året rummet, så skulle de her skattelettelser, som man havde planlagt, også gerne være endnu
1: større. Og der er det jo ikke nogen hemmelighed, at noget af det venstre der er meget optaget af. Det er, at vi synes, at hele spørgsmålet omkring at give folk nogle flere penge tilbage i forhold til skattelettelser, det kommer til at være en helt afgørende prioritet for os.
9: Var det en fejl af ham at betone det her med ekstra skattelettelser? Nej, det synes jeg ikke. Altså, det er helt klart, at det med
0: at det, om vi, altså, det handler jo ikke om skattelædelser for skattelædelsernes skyld. Altså, det handler jo om, at det skal kunne betale sig at arbejde. Og at det med, at det kan betale sig at arbejde, også bidrager til, at vi kan løse nogle af de store udfordringer, vores samfund står over for med, at vi også mangler arbejdskraft. Så jeg synes bestemt, at skatteledelser er vigtigt, og en del af grunden til, at Venstre i regering. Men vi viser jo, og nu også meget tydeligt med, det, i øvrigt jo et meget stort rådrum, at det ikke er enten eller, men at det er både og, og der er mulighed for nogle helt afgørende og vigtige investeringer i vores velfærdssamfund og i grøn omstilling og i forsvar og sikkerhed, samtidig med, at der også bliver givet nogle skattelelser.
8: Lidt i tråd med det, du, du siger der, så var Truls Poulsen i går ude og sige, at hans plan for Venstre er, at partiet skal appellere til flere vælgergrupper. Planen for Venstre det
1: er, at vi skal have en større bredde, og vi skal også være i stand til at, at kan favne bredere, end vi har været før.
8: Og vi kan jo også se, at Morten Dahlin som ny minister skal være minister for både land og by. Den tidligere minister var det kun for, for landdistrikterne. Men er der ikke en risiko for, at I kommer til at udviske jeres profil, hvis... Partiet skal være for alle, både for dem, der prioriterer velfærd, dem, der ønsker skattelettelser, både dem i byen og dem på landet. Kan det ikke blive for bredt?
0: Altså selvfølgelig kan alt jo blive for bredt. Altså jeg tænker ikke, at vi sådan lige morgen kommer til at appellere til nogle af dem, der overvejer at gå ned og stemme enhedslisten, hvis der var folketingsvalg i morgen. Så, altså det er dog, klart, dog at vi er et borgerligt parti, et borgerligt liberalt parti, og det er det der er vores udgangspunkt. Men helt almindelige mennesker er jo heller ikke endimensionelle. De er jo også flerdimensionelle og har øh, mange prioriteter og ønsker at drømme. Og det kan vi selvfølgelig også have som parti, og derfor kan vi også øh, fagne bredt og... Der er ikke nogen, der er i tvivl om Venstre's veneration for, for vores landdistrikter. Og jeg vil også gerne sige: Nu har vi jo diskuteret meget landbrugspolitik i Venstre i, i det sidste stykke tid. Faktisk mere end jeg har været med til i mine 25 år i Venstre. Og det er der nok heller ikke nogen, der er i tvivl om. Men vi er jo meget mere end det, og det er jo
9: også noget, det Montalin kan være med til at udfylde. Så Venstre kan godt både være et borgerligt parti og et velfærdsparti. Det mener der da helt sikkert, at vi kan, fordi
0: altså helt almindelige vælgere derude med borgerlige værdier, som går op i, i hvad det er for et samfund, vi bor i. De er da også optaget af, at det er en god folkeskole. Altså nu frisætter vi jo folkeskolen for bunker af mærkelige nationalt definerede mål, som bare har øh, hvad hedder det, bidrag til strammer og styring og mindre øh, øh, faglig øh, hvad hedder det, tillid til, til lærerne derude. Altså det der med at tegne et billede af, at borgerlige vælgere er altså, nogen, som ikke går op i velfærd. Det, det er jo ikke rigtigt.
8: Men nu er der jo kommet mange partier, som taler mere direkte til segmenter, Altså Danmarksdemokraterne, som jo går meget direkte efter landdistrikterne. Du har liberale, liberal alliance for de, for de mere liberalt sendede moderaterne, som, som, som siger, de er mere inde på, på midten. Risikerer I ikke at sætte jer mellem nogle hvis I siger, at vi skal være partiet for alle, når der er partier efterhånden, som taler direkte ind til helt specifikke
0: Om Som jeg siger, jeg, jeg, jeg tænker ikke, at vi bliver partiet for alle. Det, der er Venstres sådan ståsted, det er jo dels, at vi skal fagne bredden, altså for eksempel både velfærd men også, at vi tager ansvar. Altså fordi, jeg tror sådan set, der er et marked, derude for partier, der også stepper ind og siger, det handler ikke kun om at have alle de rigtige holdninger, som så ikke kan blive til noget. Det handler sådan set også om at være med til at finde de rigtige løsninger, der leverer konkrete
9: resultater. Så lad os se lidt på din rolle i regeringen, Stephanie Lose, fordi uden din ministerpost, så træder du ind i alle regeringens magtfulde udvalg. Regeringsledelsen, koordinationsudvalget, økonomiudvalget og ansættelsesudvalget. Du kommer helt ind i magtens maskinrum i regeringens absolute top. Kan du ikke prøve at sætte nogle ord på, hvilken rolle du får der? Ja, Først og fremmest er jeg jo en en, en del
0: af Venstres samlede ministerhold, og så er jeg jo en del af et makkerparametrols, hvor vi i fællesskab skal forsøge at løse de opgaver, der skal løses. Så har økonomiministeriet den rolle, og det er jo også derfor, jeg sidder i de der udvalg, at vi også skal være en del af den reformmotor og den tværgående motor i nogle af regeringens prioriterede dagsordner og være med til at løfte de sager, der skal løftes der, og have fingrene lidt nede i lidt af hvert,
9: som både er vigtigt for regeringen og selvfølgelig dermed også de ting, som er vigtige for Venstres regeringsdeltagelse. Er det særligt afgørende, at det er Venstre-aftryk, der kommer her? Ja, så Venstre er jo i regeringen for at sætte...
0: Venstre-aftøk for at trække i, i den retning, øh, vi mener, at Danmark skal trækkes i. Så selvfølgelig varetager jeg også som venstreminister øh, Venstres interesser, når
9: vi leverer på det, der står i, øh, i regeringsgrundlaget. Er du enig i dem, der siger, at Venstre var endt i en slags taberrolle øh, i regeringen, klemt mellem Socialdemokratiet og, øh, og, øh, og moderaterne mellem øh, Mette Frederiksen og Lars Lykke Rasmussen? Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, at man kan se,
0: at hvis man ser, hvad det er for nogle aftryk, der er fra venstre side, så er der jo masser af god, solid venstrepolitik, uanset om det er skattelælserne, om det er, at der rent faktisk nu ikke bare bliver leveret en 10 for psykiatri, der bare er beskrevet med nogle, øh, med nogle ord i et stykke papir, som den
9: tidligere socialdemokratiske regering leverede, men rent faktisk nu er finansieret. Så det her med, at Jacob Elman Jensen han blev trynet lidt af Mette Frederiksen og Lars Lykke Rasmussen, den fortælling køber du slet ikke? Nå, men nu
0: spurgte du jo til, altså, hvordan Venstre og Venstres politik står, så er jeg jo med på, at det der narrativ, altså den der fortælling, som du refererer til, den har været derude. Altså det skal jeg ikke gøre mig til dommer over, for folk har jo de opfatter, de har. Jeg kan bare konstatere i hvert fald, at med, med, med truls i, i spidsen nu, så har vi et super godt afsæt for at, at levere på vores dagsordner og gøre vores indflydelse gældende, og det skal vi nok gøre.
8: Hvad er ambitionen for Venstre ved det næste folketingsvalg? I fik 13,3 procent sidste gang.
0: Åh, oh, men altså, jeg kommer simpelthen ikke til at stå her og ryste sådan uh, nogle og ud. Uh, Skal det være højere? Uh, altså, jeg, jeg, altså, jeg vil slet ikke stå her og, uh, og spekulere i næste folketingsvalg nu. Der er jo lang tid til. Uh, Aller først så tror jeg at jeg optaget af, at vi også for Venstre sidder med Venstre, i Venstres regeringsdeltag altså, har brug for ro og stabilitet.
8: Men Venstres formand for Folketinget, Søren Gade, han har været ude at sige, at et godt mål ville være 15 procent af stemmerne. Kan vi ende på et tal eller have et mål, der hedder i min optik, så synes jeg, at 15 procent vil være et godt mål at have, og vi skal da i hvert fald have mindst det, som vi fik til katastrofalt dårligt valg, vi havde sidste gang, altså 13,2. Er du enig i det?
0: Jamen jeg holder super meget af Søren Gade. Han er jo en rigtig god mand. Han er også nogle gange lidt hurtig ved mikrofonen. Og jeg tænker simpelthen ikke, at det bliver Sørens sådan procentmællinger, der skal sætte sig. Han, det, har, han har vist, bare ambitioner for fremgang. Jo, jo, men jeg har da også ambitioner og håb og drømme. Jeg tror også bare, at jeg ved, at hvis jeg står her og ryster sådan et eller andet procentmål ud af, af ærmet sådan tidligt fredag morgen, så... Øh, så kan, så kan jeg jo godt regne ud, hvad vi kommer til at stå og snakke om næste gang, I inviterer mig på besøg. Så jeg synes måske, vi skal tage det sådan lidt en ting ad gangen, lidt stille og roligt.
9: Du er jo næstformand øh, i Venstre, men der er jo mange øh, i Venstre, der godt kunne have set dig som øh, en formand. Du er også blevet opfordret til at gå efter formandsposten. Hvorfor nøjes med at være nummer to? Jamen, det er fordi, jeg troes den bedste formand, øh, som Venstre kan ønske
0: sig øh, på nuværende tidspunkt. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Men der er måske og, nogen, der synes, du ville være endnu bedre. Jo, men jeg bestræber mig på at gøre det. Jeg tror, der er det bedste for Venstre, og det er, må jeg bare sige, at det er så ikke tvivl om, at det er, at det er Troels, der er formand. Og så kan man jo få, hvis man synes, at, at, at man gerne vil have, at jeg er, er en del af det, så har man jo også fået det. Altså Troels at jeg kommer til at gøre det her i et meget, meget tæt løb for også at løfte Venstre i fællesskab.
8: Men har du ambitioner om på længere sigt så endda jeg kunne træde op på formandstolen i Venstre, når... Trods han ikke skal være det længere.
0: Arh, men må jeg må ikke sige to ting. Altså, for det første, nej. Øh, og, og, og jeg. Jeg har du heller ikke. En anden om. Nej, og, og jeg har heller ikke. Altså, render heller ikke rundt og laver du ved, karriereplaner på, på den måde. Det vil også være useriøst. Men, men derudover, så, altså helt ærligt. Altså, Tro, så har været formand i ikke engang en uge. Og så altså, står vi her og siger, skal du også lige være formand? Altså, vi har en super dygtig, kompetent formand, der kan sit kram. Han har gode hjælpere omkring sig, og jeg vil personligt gøre alt, hvad jeg kan, for at han også får de bedste betingelser for at, øh, at føre sine opgaver ud i livet. Så skal vi nok komme fremad.
9: Så skal vi lige her til allersidst lige vende den faktaboks øh, i politikken, fordi øh, der nævner du jo også din øh, livret. Thomas, og jeg har bare lige tænkt på, om du har fejret øh, dit øh, nye ministertilværelse med en god bøf. Nej, det har jeg faktisk ikke rigtigt, fordi det, det der med, når man lander i sådan et ministerium,
0: og de kender en i forvejen, så, så er det som om, så, øh, så vender hverdagen med på, gør det hurtigt tilbage. <laughs> Men øh, når jeg nu er færdig med, med dagens møder, så går turen øh, hjem til Jakob på Pirne i Østbjerg, og så, øh, så tænker jeg, og håber jeg, at vi kan blive set, til et godt at spise og et glas rødvin det vil være en god måde at slutte uden på
8: det er tak fordi du kom
9: jeg velkommen gå på opdagelse i alle DRs podcaster og radioprogrammer
7: i appen er lyd